0: Du lytter til P1. Ansigterne er lettede i Bryssel. Efter to dage og to netter er man nået i mål med en aftale om den migration, der har splittet medlemslandene i årvis.
1: In the Mediterranean the number of migrant crossings to Europe is higher than it has been in years.
0: Og det har været et noget ombrust år også i EU. Samarbejdet er blevet sat på den ene prøve efter den anden.
1: Ursula von der Leyen, she does not speak for me, she does not speak for Ireland and she does not speak for the citizens of Europe.
0: Især har det handlet om krig, men også migration og klima har været på
1: dagsordenen.
0: Nu skal europæerne så til valg næste år, og med højere nationale vinde der blæser ind over Europa, ser det kommende valg ud til at blive helt afgørende for EU's fremtid for spørgsmålet er, om samlingskraften i EU består, når højreorienterede, mere EU-kritiske stemmer stormer frem her kun et halvt år inden valget.
2: Hvis vi tager den almindelige lovgivningsprocedure, så vil der være en lang række sager, hvor den styrket højrefløj parlamentet vil betyde det sværere at vedtage lov omkring flygtningen, om klima, energiforsyning og en stribe andre forhold.
0: Mit navn er Nikolaj Sander, og du lytter til en særudgave af Udsyn, hvor vi i tre afsnit ser nærmere på tre uhyre vigtige valg, som venter til næste år. Hvis EU var et stort ægteskab, er det så blevet et stærkere
2: ægteskab eller et mere anstrengt et af slagsen i løbet af 2023? Altså når vi taler om EU, så er det jo altid noget med et stormombrugst ægteskab i hvert fald, med en hel del konflikter. Men øh, EU har været kendetegnet af, i det sidste års tid, at der har været en form for ydre fjende, og det har skabt en stor grad af indre sammenhold. Så et det ægteskab med konflikter og kriser, men et ægteskab, der bliver nødt til at holde sammen, som det er lige nu.
0: Rasmus Nørlem, du er sekretærsleder og chefanalytiker analytiker i Oplysningsforbundet DI, som står for demokrati i Europa. Og vi to skal netop tale om hvordan EU har klaret sig igennem 2023 og hvad der eventuelt kan kaste gro i det her ellers ret solide ægteskab, nu hvor der til næste år venter
1: et Europaparlamentsvalg. People from across the 27 member states will have the chance to vote between the 6th and 9th of June 2024.
0: Hvor anderledes
2: vurderer du, at EU kan komme til at se ud efter det valg, der venter til næste år? Jamen, der kommer jo til at ske nogle ting allerede op mod valget, hvor man skal forholde sig til i alle de enkelte medlemslande, hvad det er for et samarbejde, man gerne vil have, men måske også, hvad det er for et samarbejde, man kan leve med. Og det kommer til at farve debatterne helt frem til parlamentsvalget. Og her ser vi jo så et valg med 450 millioner europæiske borgere, det er ikke alle, der går til stemmeurnerne, skal jeg lige understrege, men lad os håbe, mange gør. Og når de har kastet deres stemmer, jamen så skal der sammensættes et nyt parlament, som kan komme til at se meget anderledes ud i forhold til det, vi kender. Og det bliver rasende spændende, hvad der sker. Der kan virkelig komme store forandringer i de, i de kommende år.
0: Og hvordan anderledes, når du siger, at det kan komme til at se væsentligt anderledes ud?
2: Altså hvis vi fokuserer på parlamentsvalget, så har der i den forløbende periode, som jo har fire og et halvt år, og der er lige et halvt år tilbage, der har vi haft en ny form for politik i parlamentet. Vi har set en form for blokpolitik i parlamentet. Traditionelt har det ellers været sådan, at fordi parlamentet skal bokse med medlemslandene i rådet og kommissionen, så har de prøvet at samle meget brede flertal om deres linje. Og det har givet dem magt til at få indflydelse. Men i den forløbende periode, og især i det seneste års tid, der har vi set en ret klar opdeling mellem sådan det, vi kunne sige, til venstre for midten og til højre for midten. Og de to fløje er altså adskilt af ganske, ganske få mandater. Det er en 3-4 stole, som afgør, om der er flertal på den ene blok, eller om det er den anden blok, der kommer til at dominere. Og det vil jo sige, et parlamentsvalg, vi går i møde nu, jamen vi kan allerede se, at der er nye bevægelser i vælgerhavet, om man så må sige, og det kan meget hurtigt rykke på de her få pladser, der adskiller blokkene
0: far right, populist Geert Wilders has won big in the Netherlands general elections. With almost all the votes counted, his Freedom Party is on track to double their number of seats in parliament. Lad os øh, prøve at se på hvad det er, der så kan ændre EU så fundamentalt. Hvis vi ser på øh, den bølge der har gået igennem Europa ved ved den seneste tids nationale valg, så har vi senest set den højre nationale leder som øh, Geert Wilders blive øh, den helt store vinder ved øh, valget i Holland. Han er kendt for at være ekstremt kritisk over for indvandring, særligt fra muslimske lande. Og hans parti ønsker også en folkeafstemning om, Holland skal ud af EU.
2: Det er da lidt rart nok en beetje.
0: Når Wilders i Holland får så godt et valg, hvad er det så, nogle midterpartier i EU frygter, at det varsler frem
2: mod IP-valget? Jamen, jeg tror, alle midterpartierne frygter at de højorienterede og mere nationalorienterede partier, at de har vindt i sejlene, og de har en masse dagsordner, de kan vinde stemmer på. Der er ikke nogen tvivl om, at når man ser en sejr i et relativt progressivt og EU-venligt land som Holland, til kan og så Frihedspartiet, så begynder man at rynke rynket i og lidt bekymrede miner, når man kigger på f.eks. AFD i Tyskland og den indflydelse, de kan få, og på højrefløjen i flere andre af de store europæiske lande. Så midterpartierne frygter simpelthen, at højrefløjen får sat dagsorden og får den medvind, der kan være ved at f.eks. tale migration, tale imod klima og måske endda også at sige mindre EU og mere vores land.
0: Ja, som du er inde på, så har vi jo set i mange andre EU-lande, at partier med nogenlunde samme ideologiske udgangspunkt som Vilders oplever stor opbakning ved valg eller i meningsmålinger hvis der ikke lige har været
1: valg. Despite and steady rain,
0: Vi så øh, tidligere på året flere af de her højre nationale ledere mødes i Italien til et større arrangement for ligesom at vise
1: fælles front frem mod EP-valget. Nationalist leaders came from all four corners of the EU, united by a mistrust of Brussels and a desire to reshape European politics.
2: Polya beskrev den udvikling vi har set på tværs af Europa. Man kan jo sige at vi vandt til Ungarn, der har vi Viktor Orbán, som altid er klar på at sætte lus i skinpelsen i forhandlingerne i EU. Vi har set Robert Fico sejre i Slovakiet med en jeg vil ikke sige en stærkt højreorienteret, men i hvert fald meget pro-russisk linje og en meget EU-skeptisk linje. Vi har set Wilders i Holland, vi har set Giorgio Maloni vinde magten i Italien med sit parti De Italienske Brødre, som øh, historisk er baseret på de fascistiske fagforeningssammenslutninger. Og vi har set fremgang for Vox i Spanien, vi har set øh, flere gange ved valgene i et stort land som Frankrig, at kritikken fra Marine Le Pen og hendes Rassemblement National, den har fakt stor genklang blandt vælgerne. Og hun har jo været helt op som nummer to i direkte duel med Emmanuel Macron om præsidentposten i Frankrig.
1: Det er, ikke en tendens,
2: Det Det vi ser i alle lande, vi ser det sådan set også i Danmark, Sverige, Finland, øh, næsten alle lande. Vi kan kigge på ud over landskabet
1: speaker after speaker railed against immigration, muslims, lack of security and what they see as a self-serving governing elite.
0: Og skal man regne med at de partier som øh, oplever fremgang i deres respektive lande, skal man regne med at
2: det kommer til at smitte af på europaparlamentsvalget også? Ja, det vil jeg mene man skal regne med. Ja. I mange lande, lad os tage Frankrig, så er der en regering som øh, ikke imødekommer de her vælgere særlig meget. Så når der så kommer et Europaparlamentsvalg, så er det en mulighed for en protest mod den siddende regering, og det kan jo faktisk hive måske endnu flere vælgere med, end hvis der var et præsidentvalg i Frankrig. Så vi vil se, at der kommer en del af det, vi nogle gange kalder proteststemmer mod de siddende regeringer, og det er jo altså så lige nu protester mod midterregeringer, som er det typiske billede i Europa, som det ser ud nu. Hvis vi ser det her altså nationale
0: valg i relation til eu og så tager udgangspunkt i Holland, så er det jo meget interessant at se, at Wilders også er anti-EU, men ser man på den hollandske befolkning, som lige har givet ham et kanonvalg, så er de jo på ingen måde anti-EU. 80 procent af hollænderne synes, det er en god idé, vi er med i EU, så det er vel ikke hans EU-modstand, som giver ham et godt valg?
2: Nej, jeg tror, øh, hvis vi lige... Jeg tillader mig at vende tilbage til Viktor Orbán i Ungarn igen, fordi det er et meget godt billede på, hvad det er med det her med EU-modstand, hvis man ser på den retorik, han lægger for dagen, så er han meget kritisk over for Bruxelles, og altså magtudøvelsen i Bruxelles, hvor han har underlagt andre landes beslutninger. Men han er egentlig ret positiv over for EU, fordi befolkningen kan se nogle store fordele ved at være en del af samarbejdet. Det er både økonomisk og politisk. Og lidt på samme måde tror jeg, at vi kan kigge på EU-skepsis eller EU-modstand i andre lande, og i hvert fald helt sikkert i Holland, hvor jeg vil mene, at de udmeldinger, vi har set fra Frihedspartiet og Gert Wilders, det er gået meget på, hvad EU ikke skal gøre og ikke skal blande sig i. The Men jeg har egentlig ikke set så meget direkte kritik af EU. Han har nævnt det her med en folkeafstemning for at understrege, han mener det, over for vælgerne. Men han har ikke sagt, at den skal betyde, at Holland skal melde sig ud af EU. Han har mere nævnt sager, som EU ikke skal blande sig i. Den økonomiske politik, flygtningepolitikken og flere andre punkter.
0: Ja, for hvad er det, man skal se for, så de så gerne de her højernationale partier vil tage til Bruxelles for at modarbejde, hvis det ikke er selve det at være med i EU?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi det kan man næsten ikke sige noget om, før de har dannede sig nogle partigrupper, altså nogle koalitioner i parlamentet og nogle koalitioner i de andre lande. Vi har set George Meloni vinde med et meget højorienteret italiensk parlament bag sig, og egentlig også på nogle dagsordner om at melde sig ud af euroen og gøre alle mulige vilde ting. Men i det øjeblik, hun har fået magten, og er den, der tager til Bruxelles og forhandler med de andre regeringsledere, så har vi set, at den type udmeldinger er nærmest helt forsvundet, og hun har faktisk været en relativt konstruktiv spiller i forhold til sanktioner mod Rusland, i forhold til håndtering af migranter og alt muligt andet. Så det er svært at sige, hvad der er politikere, der taler til den hjemlige opinion og gerne vil vælges på nogle budskaber, og hvad der er, den politik, de mener er helt nødvendig at få gennemført på europæisk plan men kommer det til at føre en eller anden større grad af uforudsigelighed med sig? Det gør det, og det vi altså kan svare på jo, det er, hvad er det for nogle emner, der vil blive sat spørgsmålstegn ved? Et af dem er migration, altså hvor meget skal EU gøre, hvor hårdt skal man slå ned ved grænserne på dem, der kommer til EU's grænser? Et andet er klima, hvor vi ved, at de højrefløjspartier, vi ser ud over Europa, de er meget skeptiske over for høje klimamål og strenge regler for, hvordan man skal nå dem. Det åbner nogle spørgsmål, der ellers har været relativt lukket i EU-sammenhæng.
0: Efter årlange forhandlinger, der er EU's medlemslande og parlamentet blevet enige om nye regler på asyl- og migrationsområdet. Og det sker efter et år... Og de her højrefløjspartier, de er jo kommet frem i deres respektive lande, blandt andet på grund af migrationsdagsordenen. Det er i høj grad også det, der kan komme til at bære dem frem ved EP-valget. Og det er jo så... Jeg er blevet ekstra aktuelt nu, hvor at man for kort tid siden efter all lange uenigheder er blevet enige om nye regler på asyl- og migrationsområdet, man er blevet enige om en migrationspagt, det er blevet kaldt historisk og at Europa har trodset alle odds ved at blive enige om denne her aftale. I feel a great success very happiness today. This is a great success for Europe. Kan du i den her aftale, i de her nye regler se, at man har forsøgt at møde de her stemmer, der oplever stor fremgang på højrefløjen?
2: Vi kan i hvert fald se, at måden, aftalen er blevet præsenteret på og omtalt, af stort set alle midterpartierne, det har været at det her, det er et afgørende skridt i forhold til at tøjle den her rabiate højrefløj. Altså et modtræk til det, vi kunne kalde sådan en Nationalisme og i stedet en form for EU-fællesskab eller EU-nationalisme, hvor man siger, EU forpligter sig på at forsvare de ydre grænser meget hårdere, end man gør i dag. Og til gengæld kræver man så af medlemsstaterne, at de er mere villige til at vise solidaritet med hinanden, enten ved at tage imod nogle af flygtningene eller asylansøgerne, eller ved at betale nogle penge til, at de kan have ophold i det andet EU-land. Så jeg synes, aftalen viser, at midterpartierne, og sådan set også en del af de mere venstreorienterede partier, er villige til at gøre meget for at undgå, at migrationen, er et tema i valgkampen op til parlamentsvalget.
0: Og lige her kunne jeg godt tænke mig at tage fat i en konkret begivenhed. Vi skal nogle måneder tilbage, da EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen tog til den italienske ø Lampedusa, en ø, som for mange migranter er det første møde med i Europa. Her der tog hun ned sammen med Giorgia Meloni, Italiens premierminister, og øh, von der Leyen understregede med store bogstaver, at det er EU, der bestemmer, hvem der kommer ind i Europa og hvordan de kommer ind.
1: We will who comes to the European Union and under what and not the smugglers and traffickers.
0: Og
2: jeg ja, gjorde det vel klart, at kommissionsformanden lytter til de stemmer, der er på højrefløjen? Ja. Yeah. Altså, Ursula von der Leyen er selv fra kristendemokraterne i Tyskland, og altså er jo også noget på højrefløjen, men jo så samtidig tysker. Lidt ligesom jeg næsten vil påstå, at resten af EU er, men altså, lad lige den ligge. Men uh, tyskerne og Ursula von der Leyen har generelt været rimelig forpligtet, følt sig ret forpligtet på overholdelse for eksempel af menneskerettigheder og internationale aftaler, og meget kritisk overfor, at blandt andet Italien under Meloni vil afvise både flygtninge på en helt anden måde, end vi har set før. Så det her med at hun tager ned med med til Lampedusa, som altså er et af de steder hvor Italien virkelig får mange bådflygtninge på besøg, det er klart et signal om at EU hører hvad de siger, EU er parat til at imødekomme italienerne.
1: And this puts Lampedusa under pressure, a very situation for its people.
0: Tror du man lykkes med den her nye aftale og lidt der brøden af de her højrefløjs stemmer? Eller ender man måske i virkeligheden bare med at bevæge sig ind på deres banehalvdel og så tabe, når det handler om migration alligevel?
2: Altså det tror jeg, at vi kan forvente en stor debat om frem mod parlamentsvalget, hvor vi vil høre venstrefløjen beskyde midten for at gøre netop det her med at bevæge sig ind på højrefløjens halvdel i stedet for at bekæmpe den. Jeg tror ikke, det er sådan, midterpartierne ser det selv. Jeg tror, at de ser det som, det kompromis der var muligt og den mest fornuftige løsning i situationen. Hvordan tror du, vælgerne ser det? Jeg tror i hvert fald, at vælgerne vil have forståelse for, at når der ligger en aftale, så tager det noget tid at implementere den. Og derfor så tror jeg, at der bliver en lille smule mindre larm omkring migrationsspørgsmål.
0: Men når du taler om det her med mere midtersøgende stemmer, som bevæger sig lidt op ad højrefløjen for i imødekomme nogle af deres ønsker, fordi de oplever en popularitet i øjeblikket på tværs af hele Europa, tror du så, at det er en forskydning, vi vil se på andre områder end migration?
2: Det er jeg lidt mere i tvivl om, jeg tror, vi skal se migrationsaftalen som et udtryk for, at EU holder sammen mod ydre fjender, mod omverdenen, og EU føler sig meget forpligtet på efter Ruslands invasion af Ukraine at holde sammen. Holde sammen om sanktioner mod Rusland, holde sammen om optagelse, eller i hvert fald optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, og holde sammen om migration, og jeg tror faktisk også, det vil vise sig, at man prøve at gøre det samme i hvert fald med klima, og sikkert også med den økonomiske politik. Altså at alle politikere, højre- og venstrefløj og midterpolitik, iberegnet vil prøve at finde nogle kompromisser, der ikke ligesom, laver sprækker i det her sammenhold. Okay. Øh, og jeg tror, det er simpelthen fordi, man har forstået alvoren i et EU, der er splittet, når verden omkring EU brænder. Og hvordan vil vi se det på klimaområdet, tror du? Vi vil se det sådan, at landene vil sige, at når vi har lavet internationale forpligtelser, så skal vi også overholde dem. Men jeg tror først og fremmest, at vi vil se det sådan, at nogle store lande, Tyskland og også mindre Danmark, med en stor grøn sektor, vil have en massiv økonomisk interesse i, at de grønne ambitioner bliver omsat til noget, fordi det vil være en ny form for økonomisk model for Europa. Det skal man se i sammenhæng med energikrisen medlemsstaterne i EU er meget afhængige af energiimport fra hele verden og hvis vi kigger ud over verden jamen, så er det Mellemøsten det ser ikke så trygt ud lige nu det er Rusland, det ser ikke så trygt ud mange komponenter og råvarer fra Kina det ser ikke så trygt ud Afrika, kan man vinde det internationale slag i gåseøjne om Afrika er at importere derfra nej, altså EU er nødt til at gøre sig uafhængig af energiimport hvis man skal have selvbestemmelse og en rolle i verden og der er simpelthen ikke olie og kul nok, til man kan gøre det på den måde. Man kan ikke bygge atomkraft hurtigt nok. Så jeg tror, der er et kæmpe pres for, at man får en grøn energiforsyning. Både for at kunne få eventyr for at have kreditter i verden, når man skal forhandle globalt og se, se, vi er de gode, men også simpelthen basalt for at forsvare sin økonomi og sin industri, der har brug for energiforsyning. Så derfor så tror jeg, der vil være en vilje til at finde sammen på klimaområdet.
1: According to recent polls, nationalist parties could take up to a third of seats in the parliament. It may not be enough to dominate, but it could be enough to disrupt.
0: Lasserne prøver at vinde os mod valget til næste år. Og så igen tage fat i denne her fremgang som højrefløjspartier oplever på tværs af hele Europa.
1: They talk about protecting people and of restoring what they call European identity.
0: Hvis vi forestiller os et scenarie efter i Europaparlamentsvalget, hvor de her højrefløjspartier har oplevet en, også ved EP-valget en stor fremgang. Tror du så det vil være sådan, at alle de beslutninger, der derfra bliver taget i EU, vil hælde
2: lidt mere mod højre? Det kommer jo meget an på valgresultater selvfølgelig. Og det kommer også meget an på den store gruppe, der hedder EPP, hvor de konservative og kristendemokrater sidder sammen. Hvis den bliver skubbet ind og ligger lige på midten, så har den to flertalsmuligheder, både med en højrefløj og med en venstrefløj, inklusive socialdemokrater og andre. Og det vil give rigtig meget magt til de konservativt orienterede partier i Europa. Så på den måde så kan vi sige, at øh, hvor er det så, at EPP vil bruge den magt henne? Hvis vi kigger lidt tilbage på den forløbende periode, eller i hvert fald det forløbende år, så har EPP været meget skeptisk over for naturgenopretningslovgivningen, som man arbejdede med. Og simpelthen brugte det her lille næsten flertal eller blokerende mindretal, til at forhindre nogle af de ting, som en stor del af dem til venstre for EPP gerne vil gennemføre. Så vi har i hvert fald set en villighed til at føre en form for blokpolitik og udnytte sin magtposition. Hvis vi ser en meget voldsom vækst på højrefløjen til højre for EPP, så er det jo spændende, hvad de kan blive enige om. De delegationer, der kommer fra forskellige lande. Hvis AFD fra Tyskland møder talstærkt op, fulde af selvtillid, vil de så... Bøje af og lave kompromiser med, lad os sige, Melonis parti i Italien eller Marine Le Pen's parti i Frankrig? Eller vil de have deres egen lille gruppe og selv bestemme? Ryger de i på hinanden? Eller er de så enige, at de kan finde sammen med en slagkraftig politisk gruppe? Eller to. Det er ret afgørende for, hvor meget magt de får.
0: Ja, for du starter også ud med at sige, at EU egentlig fungerer som en, øh, en rimelig velsmurt lovgivningsmaskine. Ikke? Jeg kan også se, at der bliver vedtaget en ny lov på EU-plan i gennemsnit hver tredje dag. Kan et Europaparlament med denne her nye sammensætning, som vi spekulerer lidt i, nu ændre
2: på det billede? Hvis vi tager den almindelige lovgivningsprocedure, så vil der være en lang række sager, hvor en styrket højrefløj i parlamentet vil betyde, at det er sværere at vedtage lov omkring flygtningen, om klima, energiforsyning og en stribe andre forhold.
0: Altså et lidt mere
2: handlingslammet EU? Ja, måske, med mindre det bliver handlinger, hvor man siger, jamen, så føler EPP sig, den store gruppe her, altså så presset af højrefløjen, det siger, at vi lever med venstrefløjen i stedet for. Det er også en mulighed, for der vil sandsynligvis kunne mønstre et pænt flertal der. Det vil bringe midterpolitikken i centrum, kan man sige igen, ligesom vi har set her i forløbet med migrationspakken.
0: Det lyder også som et EU, hvor man kan sige, at den ydre fjende forsvinder jo nok ikke i løbet af
2: 2024, men alligevel et EU, som måske kommer til at slås lidt mere internt. Altså, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi har i hvert fald set i løbet af det sidste år, altså hvor krigen i Ukraine er blevet, jeg vil ikke sige i hverdag, men noget vi ved findes, og ikke forholder os til daglig, at den politiske dagsorden, den er begyndt at se mere normal ud. Der er kommet mere normale temaer op. Hensynet til landbruget i Polen, og, og skal man virkelig hjælpe ukrainerne med at eksportere korn, hvis det skader polske landmænd? Migration er kommet på igen, og flere andre temaer, som også er vigtige for landene. Så Ukraine står ikke nødvendigvis allerøverst på dagsordenen længere, og dermed så den her disciplinerende faktor, som sikkerhedsspørgsmålet har haft, den vil altså blive noget svækket. Men jeg vil så også sige, at der er stor bekymring i alle dele af europæisk politik for, hvad der sker i USA. Begynder man at trække støtten til Ukraine, bliver man mere optaget af konflikterne mellem Israel og Hamas og Gaza. Vender man blikket mod Sydøstasien igen, bliver Trump valgt, og stopper hele støtten til Ukraine, eller hvad sker der? Så jeg tror, der er en, øh, et stort beredskab i forhold til, at okay, Ukraine det ligger altså lige og grænser op til flere EU-land. Det er lige om hjørnet. Der er 4,5 millioner næsten ukrainere der bor under særlov beskyttet i EU. Det er ikke en problemstilling, man kan ignorere. Så derfor så tror jeg, at den her krisebevidsthed og parathed til at handle på ukraines spørgsmål, den ligger stadig og murer. Så hvis der sker noget afgørende i Ukraine, de får afgørende brug for hjælp eller bliver presset af russerne yderligere, så vil de ryge op på toppen af dagsordenen igen. Og hvordan
0: tror du så, vi vil se det her EU-ægteskab udvikle sig i løbet af
2: 2024? Jeg er ret sikker på i løbet af 2024, at vi vil se langt de fleste politiske kræfter kæmpe for at holde sammen på EU og holde sammen på den enhed, der ser ud til at eksistere lige nu. Simpelthen fordi presset udefra er så stort. Altså på energiforsyningen, på EU's rolle i verdenshandlen, på EU's mulighed for at være selvforsynende med alt fra ammunition til mikrochips. Så min fornemmelse er, at ægteskabet bliver ved med at holde sammen, men det kan godt være, at det mere og mere bliver et fornuft, ægteskab og at kærligheden, den er sådan smuldret en lille smule og tager lidt skade af de konflikter, der ligger og murer. Så selvom ægteskabet bliver presset for højre, så tænker du ikke, at det det går i smulder? Jeg tror ikke, det går i smulder, men jeg er ikke sikker på, at det bliver lykkeligt for alle parter. Rasmus Nørlem, tak fordi du fortalte. Det var så lidt.
0: Du har lige hørt det andet af tre særudgaver af Udsyn, som samler op og ser frem mod tre vigtige valg i 2024 kan I i DR Lyd finde afsnittet om valget i Rusland, og i morgen hører det sidste afsnit, hvor vi skal til USA og høre om næste års præsidentvalg.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.